0: Predsednička Progresívneho Slovenska vyhrala súd s Kotlobovcami Ľudová strana. Naše Slovensko sa jej musí ospravedlniť a zaplatiť 5000 eur. Ja pred dvoma rokmi distribuovala na Slovensku svoje noviny s Bihariovej fotkou a označením Cigánska fanatička. Písalo sa v nich, že mala od ministerky školstva Martiny Lubilej dostavať 1000 eur na dotáciách. Progresívne Slovensko zároveň o pár mesiacov čaká s ním, na ktorom sa bude voliť nový predseda aj komunálne voľby. Viac už predsedničko PS Ireno Bihariovou. Vitajte. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Dva roky trval vlastne, ten rozsudok je zatiaľ nepravoplatný, a mohli by sa ešte odvolať. Nie je to dlho
1: na takú spravodlivosť, lebo vlastne to už si teraz asi nikto nepamätá, nie? Je tu pravda, že nie. Každý už dnes si pamätá ten celý článok a ten výrok, ktorý v ňom stál. A na druhej strane si hovorím, že veľa ľudí sa súdí ešte dlhšie a ja som teda, chvála Bohu, mala to šťastie, že sa mi podarilo vôbec vyzberať zdroje, aby ten proces prebehol. Mala som šťastie na dobrých právnikov, ktorých som si vďaka tomu mohla uhradiť. Ja viem, že je kopa ľudí, ktorí sa ani naozaj, že potom súd nedostanú a ich konania potom v takýchto podmienkach, keď nemajú šancu si platiť právnu pomoc, trvá rádovo dlhšie.
0: Vy ste spomínali, že ste si vlastne peniaze na toho advokáta. Na to asi teda bežný človek úplne nemá, čo to vlastne stálo také zastupovanie.
1: Diečno, nemám úplne v hlave celú kalkuláciu, čo si to, jasné. Ale bolo to teda dvo, dva roky trvajúci proces. Spoločne, ak si správne spomínam, sa vyzberalo nejakých 9 tisíc a ostalo z nich okolo 4, ale ešte nie sú všetky teda platby. Uh, uhradené a, a teda fakturované, čiže len tak takto. <laughs> Predpokladám, že výjde a naozaj to n- nie je, je to smutné, ale že tá teda spravodlivosť nie je dostupná všetkým. A to, to je ten príklad. No ja dúfam, že aj nie len tá výhra nad extrémizmem za v spoločnosti, ale aj tá druhá stránka veci, že nie každý si to môže dovoliť.
0: Do 10 000, to je naozaj pálka. Mm. Inak súdil sa aj Petr Sabaka, ten zatiaľ vysúdil v predbežnom opatrení 20 tisíc eur od Milana Mazureka tiež za
1: nepravdivé výroky. Je toto jediná účinná cesta, ako sa brániť? Určite nie. Ja som vždy hovorila, že tie právne nástroje a zvlášť potom trestnoprávne sú taká tá posledná štácia. Na druhej strane povedzme si otvorene, že žiaľ nemáme tu tak silnú občiansku spoločnosť alebo aj tie zárodky, ktoré sme mali boli doslova vyhnané z diskusí už tí ľudia, ktorí mali kedysi odvahu oponovať tomuto typu narratívu, sa radšej stiahli, lebo naozaj nikto nechcel byť neustále v kuse v týchto debatách oplúvaný, posmeškovaný, handrkovaný. Tým pádom vlastne tá občianská spoločnosť, čím je slabšia a nevie sa sama v tých diskusiách brániť už zo spomenutých dôvodov, že málo kto chce týmto prechádzať kontinuálne, no tak potom čo iné má urobiť ten právny štát, než ukázať takýmto ľuďom hranice, že áno, je tu nejaká mec, pri ktorej sa musia zastaviť. Vy ste slúbili použiť tie
0: peniaze na boj proti dezinformáciám. Ja viem, že ešte to nie je pravoplatné. Možno ešte budete čakať naozaj na to, na to výkonanie, aj na to ospravedlnenie, aj na tie peniaze. Uh, ale čo si mám pod tým predstaviť? Peniaze na boj proti dezinformáciám.
1: Ja som takto... Tá prvá vlastne vlna, ktorá sa spustila pri tých novinách, to bolo počas predvolebnej kampane. A tá moja úplne prvá spontánna idea bola, že OK, tak oni rozšírili nejaké nejaké noviny s dezinformáciami a my urobme proste celoplošne noviny a poďme tam demaskovať všetky tie najčastejšie, uh, tie demonizované témy, ktorými si oni fakt nabijajú politickú muníciu. Neskôr som teda zistila, že keby som niečo takéto v tej predvolebnej kampani urobila, tak by to mohlo teda, pôsobiť nie ako občianský boj, ale ako politický boj. Takže to noviny
0: Igor Matoviča.
1: No, tak vtedy som od tohoto ustúpila, nechala som si tú hlavu otvorenú, že okay, uvidíme, že vôbec koľko z tých peňazí ostane, uh, podľa toho, ak by ten rozsudok nadobudlo právo, sú mi povinné poskytnúť aj trovi, že ja by som vlastne mala mať názad vrátené aj tie náklady, ktoré som uhradila. A tu skôr rozmýšľam potom nad takými rôznymi vecami, hej, že keď si zoberieme, že tá extrémistická a dezinformačná scéna má toľko veľa kanálov, toľko veľa proste prúdov, od ktorých bežní ľudia nasávajú rôzne veci a tá názorová opozícia v tomto ťahá za kráči koniec. Tak ma presne napadali veci, že nemali by sme mať aj my nejaký myslím, názorová opozícia, ten v úvodzovkách Prečo naše témy nemajú nejaký ten amplión? A to teraz naozaj, že brainstormujem. Alebo možno aj tie noviny, hej, aj v kontexte pandémie, keď sa ukazuje, že tu dezinformácie naozaj, že sú schopné podpisovať rozsudky smrti. Tak skúsme investovať do toho, aby sa niektoré tie veci dostali úplne priamo až na prach dverí ľudí, bez žiadnych veľkých, zložitých grafov, dát a, a neviem čo to už teda. Ja som však 10 rokov pôsobila v tej téme, viem, že to až tak nefunguje, ale komunikujme aj my k ním hlasnejšie, nedajme sa už teda vždy a za každým vyhnať z tej debaty, aspoň tí, ktorí to buď teda majú ako svoju profesnú agendu, alebo my ako politici, političky. A investujme do toho. Ja si dokonca myslím, že keby sme boli do boja s dezinformáciami investovali práve vtedy, keď ja som pôsobila v mimovládke a veľmi silno sme to artikulovali, tak dneska by sme nemuseli čeliť ani tej galibe, ktorú vnímame v kontexte pandémie. Tak možno mi pomohla ešte regulácia Facebooku, ale rozumiem vám. Poďme tá, inak tá. aj na iné témy.
0: PS má o 6 mesiacov s ním, alebo približne o, teda o pol roka. Budete znova kandidovať na
1: predsedničku? Neverte že vám unikám z otázky, alebo že sa vyhováram, ale máme tak dobrú tradíciu v hnutí, že vždy, ak niekto chce kandidovať, prípadne osoba, ktorá už uvažuje, že nebude kandidovať, tak prvé to oznamuje hnutiu. aby som teda nerada urobila nejakú vnútrstranickú blamáž, že sa o nejakých mojich pohnutkách buď áno, alebo buď nie, teda dozvedia z novín, ale myslím si, že v priebehu, typu je marec, kedy sa začnú už chystať také predstiemové prípravy, tak sa aj táto téma otvorí. Môžem sa vás na túto tému
0: vôbec pýtať, lebo naposledy, keď sa na to pýtala Michala Trubana kolegyna Tódova z denníka N, tak ste venovali dosť dlhý status, kde ste ho obvinili, že neseriózne zasahuje do vnútorstanickej súťaže a že jej otázky sú za novinárskej etiky a elementárnej kultúrnosti. A obvinili ste ju, že zvádza politický zápas a že vás spája s arcizlami a že je to politicky angažovaná žurnalistika. Tak to je pre vás nejaká citlivá téma? Nie.
1: Vy ste položili veľmi korektnú otázku, ale... Otázky... Ešte budem pokračovať. teda, tak uvidíme, ako to pokojne, 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 a vôbec by som nikdy v živote voči takýmto otázkam nenamietala. Uh, tie otázky, ktoré boli bohužiaľ formulované mojim kolegom, aspoň z môjho vyhodnotenia, mali potky, ako keby, že zámer urobiť im pascu. A vy súhlasíte s tým, že Biharjová povedala to nie je o tom, že či sa bavíme o potenciálnych predsedoch a nástupcoch a zmenách vo vedení, to je ešte čert ber, že to by som mávla rukou, môžem si o to myslieť svoje, nepatrí sa to, si myslím, ale to nie je námed na status. Hej. Mňa skôr teda vyrušilo to, že sú môjim kolegom podsúvané otázky, ktoré dokonce ani neboli tak mnou vyslovené, respektíve tie odpovede mnou neboli tak vyslovené a bola tam aká si snaha dotlačiť ich k tomu vymedziť sa voči predsedničke. A toto už považujem trošku za teda neveľmi korektné a šťastné teda, otázky.
0: Jasne, rozumiem, ale že začiarol novinárskej etiky a elementárnej také a politický angažová žurnalistika, to už sú také silné vyhlásenie. Ja som si ten rozhovor teda pozorne vypočula. A teda, uh, hoci niektoré otázky mohli pre vás vyznieť asi takto, ako popisujete, v, v pohode, veď to je, to je každého vec, aby si to zobral, tak... Um, my sme teda síce na takéto statusy od politikov zvyknutí ako novinári, ale um, nemali by politici byť obzvlášť zdržanliví vlastne v takýchto uh, výrazných, ostrých kritikách voči novinárom, obzvlášť teda po vražde Jana Kuciaka, lebo ja som napríklad nepostrela, že by ste venovali nejaké zásadné statusy propagande v RTVS, to je verejnoprávna televízia, dejú sa tam všelijaké veci, všelijaké reportáže. Nepostrela som kritiku niektorých médií, Penty, ktorí píšu niekedy úplne opačné veci, ako sa udiali. Tak naozar to vyzerá ako taký klasický scenár,
1: že politik alebo politička začnú byť po nejakom čase hypercitliví na samých seba. Mne sa teda, by som krivdila pani Toldove, ja som teda nikdy nezachytila z jej strany nejakú priamu kritiku mi a vtedy to tak naozaj smrdí, že aha, tak už sa cíti osoba, politik, politička dotknutá a hľada nejaké takéto ofenzívne stratégie. Toto nebol ten prípade. Ja som fakt nezaznamenala, že by niečo kritické priamo vo vzťahu ku mne uh, teda Tódova vyslovila, čiže tam nebola táto motivácia. Ale vrátim sa k tej vašej otázke na úvod. Máte úplnú pravdu? hej, novinári, novinárky sú tu na to, aby dozerovali politikov a političky, nie politici, aby dozerovali novinárov a ja sama, veď tak konec konca moja profesná dráha je ja sama o sebe dôkazom toho, že toto je aj to, čo som ja presadzovala a ja sa vždy za každých okolností postavím proti tomu, aby ktokoľvek, a je mi jedno, či sú to politici, či sú to proste dezinformačné prúdy, alebo ktokoľvek si robil z novinárov živé terče, hej, že toto, to som priamo aj v tom statuse akože hneď v dôvode vylúčila, že si absolútne nežila mi táto debata smerovala tam. V tomto konkrétnom prípade som naozaj mal, mala pocit, že, že niektoré veci idú za čiarou. opakujem mne preto, lebo je tam debata o vnútrostranických súťažiach a, alebo niečo takéto. Ale preto, lebo ako som povedala, hej, že sú artikulované nejaké vyjadrenia, ku ktorým sa majú moji kolegovia vyjadriť z miernym niekde až väčším hej to odklonom. Môžem, to sa, jasné,
0: tomu rozumiem, to sa môže stať aj na novinárom, nie sa to tiež občas stane, niekedy posuniem nechtiac možno nejaké, nejaký aj, výrok nejaká to, politika, ja ale skôr že sa zlomyslo, pýtam...
1: Ale ja som to tak ani neberala, že by to... Akože jasné, bolo. ale že
0: tie vyjadrenia o, o, o teda novinárskej etike, angažovanej žurnalistike... To, to je naozaj ako silné že Či by si to teda nezaslúžilo skôr napríklad RTV alebo nejaké vážnejšie novinárske preškupy? Zaslúžili, ako...
1: ale presne ako hovorím, že mojou úlohou a ja ju tak nevnímam, že ja mám robiť arbitra novinárskej obce a to by som si fakt akože nedovolila. Uh... Namargo toho uh, politického, alebo ako ste tu tam cestovali, ja to ani nepamätám, ja som sa skôr v tom závere snažila upozorniť na to, že ako veľmi je tá profesia novinára dôležitá. Hej? Že oni majú skutočne chrániť demokraciu, to nedokáže žiadna iná, teda dobre, dajme teraz bokom justičné orgány, ale žiadna iná profesia, žiaden iný proste profesný stav nemá takto dôležitú úlohu. A to bolo taký ten spoločenský apel, to už ani nesmerovalo, akože nikde k nikomu, že práve preto si zaslúžia tú akože naozaj zásadnú ochranu, a my v Progresívnom Slovensku vždy zdvihneme ruku, nech je to aj naozaj že dôslednejšia právna ochrana, ale práve tam potom očakávam naozaj to stráženie hej, a, a veľmi citlivé balansovanie, aby sa, polit, aby sa novinár, novinárka proste naozaj akože neocitol, hoci nechťac nevedome, nie zo zákeľných podlých úmyslov, toto ja vôbec nikomu nepodsúvam. Akože v, v tom zápase, ktorý majú vies už iné inštitúcie. Ja,
0: znamená, ja inak tomu úplne rozumiem. Ja sa len skôr pýtam na to, že teraz nechcem mali kúrazie, ale bol to pomerne banálny rozhovor. Ne, nebol to nejaký rozhovor, ktorý teraz 4 dní by ako plnil titulky bulvárov a teraz celá krajina to riešila, že či si to zaslúžila takáto banalita, kde možno trošku sa posunuli nejaké otienky Uh, uh, takýto, takýto tvrdý status, keď sa tu dejú oveľ horšie veci aj v tom novinárskom svete. No,
1: práve preto viete, že keby to išlo naozaj o nejakú veľkú vec, tak už tu, tu ja tiež potom zvažujem. Tak si poviem, že je to vec, na ktorej sa zase môže hrotiť nálada, zase sa môže polarizovať diskurs, nebude sa to ešte voči oči novinárskej otočiť, tak tu si ja teda o, ofúkam hej, svoje tieto inde a nebudem to ani do toho Pichadia otvára a, a hovorím na to práve, že to bola banálna vec, že to bola vlastne niečo, čo ani nemalo byť mojou obranou, hej? lebo hovorím, to pani lamierka, v živote nikdy som nezaznamenala, že by nejaký útok alebo nejakú kritiku veľmi to cieľenú napísala na mňa, aj keby napísala, aby to nebol dôvod. To len vysvetľujem, že aby tu nevznikol taký dojem, že ten typický revanšizmus, viete, že keď sa uh, politik cíti dotknutý tou novinárskou kritikou, tak už si hľada tie všetky klasické dôvody. to tak mohlo vyznieť ten status? Hovorím, že niekto, kto ma videl prvýkrát v živote ako na Facebooku a čítal si tento status, tak budíš, ale myslím, že takých veľa ľudí v republike nie je.
0: Poďme k tomu snemu. Vidíte niekoho v strane, kto by bol možno
1: lepší alebo rovnako dobrý predseda a predsednička ako vy? Ak by som si myslela, že nie je, tak by som nemo, by som hoď rovno požiadala, nech ma odvolajú. Samozrejme, že každý líder a, a líderka musí aj bilancovať svoje konanie, aj prehodnocovať. A čo pre mňa také dôležité, a to sa priznám, že som mala aj, aj jednu z takých tých predsedníckých ambícií, že aby pri mne mali priestor raz talentovaní ľudia. Hej, že ja sa napríklad mimoriadne teším tomu, že uh, v dobe teda, keď začalo moje funkčné obdobie, tak uh, povedzme, Lucia Plaváková bola uh, v tom čase známa v tých uh, aktivistických kruhov na podporu LGBTI a tým, že dostala priestor a to bola tá jedna z tých mojich ambícií, aby mali talenty priestor. Sa stala naozaj že fundovanou odborničkou na, na očkovanie, ktorá veľa ľuďom pomáhala, viedla poradne. Takisto som chcela, aby zazneval hlas a erudícia neviem Tomáša Valáška, samozrejme, na, našich europoslancov a viacerých ľudí. Hej, čiže je prirodzené, a pre lídra je to skôr si myslím, že, že dobrá vizitka, ak necháva priestor, aby popri ňom rástli a politicky sa proste kredibilovali ďalší ľudia. Čo tá odpoveď na vašu otázku, že, že jasné, že dnes si myslím, že by to hnutie si malo z čoho vyberať.
0: Jasné. Ja teraz viem, že nebudeme asi rozhodať, že kto bude kandidovať a tak, ale predsa len hypotetická otázka, keby to náhodou dopadlo tak, že niekto bude proti vám kandidovať mm-hmm. a prípadne výhra.
1: Mm-hmm. Dopadne to ako vo všetkých ostatných stranách? Že to krídlo, mm-hmm. ktoré prehrá odíde, že sa rozhádate? Ja osobne toto nadstavenie vôbec voči nikomu nemám. Teraz aj keby som išla loviť, že kto z hnutia by išiel kandidovať a že zrovna na tom by sa to zlomilo, Neviem o nikom, kvôli komu by som teda mala nadstavenie, že tak tento predseda, predsednička nie, že tak to radšej odídem. Naozaj, že sú samozrejme, že medzi nami rôzne tie otienky a, a sme diverzifikované hnutie. Však to zase by bolo chore, aby sme boli homogénne, ale že by sa na tom lámal chlieb natoľko, že tak sa ideme roztiepi, tak to, to by som sa teda aj aj zlachla, ale nevnímam to tam.
0: Zostanete v strane, aké by ste prehrali? Áno. Počkáme si na ten s to jasné, ešte máme čas. Poďme aj na aktuálnu tému. Teraz je to kauza očistec, už to ide na súd alebo teda bola tesne pred koncom už oficiálne podaná. Vy ste napísali o rozhovoroch s Ludovítom Makom a Bernardom Slobodníkom. minulosti toto my už máme aj lepšejší upgrade tejto karpatskej prostoduchej binárnej sústavy dobrých a zlých zločincov. Tí dobrí chodia vyprávať do podcastov, ako po X rokoch páchania trestnej činnosti zrazu dostali záchvat morálneho obrodenia. Nepovažujete za podstatné, že po mesiacoch možno počúvania tej jednej stre kde smer aj advokáti vlastne obvinených masírovali verejnú mienku tým, že je to celé vymyslené, ako sú to len kajucníci. Je dobré, že zaznela. Aj druhá strana, preca, aby si človek vedel urobiť názor, je no. podstatné, aby si vypočul vlastne všetky verzie a Ale potom si z toho spravil
1: nejaký správne, názor. Ale ak by bol človek ten sudca, hej? lenže táto debata nemá prebiehať, teda ani ten mediálne, ani spoločenský ring nemá byť súdnou sieňou. Ak sa toto teraz stane, tak to tu rovno zavalme, hej, Že toto má prebiehať v sudnej sieni a to teda, teraz hovorím skôr ako právnička, že ja som si uvedomovala, že tu prišlo k určitým takým... A to je akademická debata, ani tým nechcem veľmi akože unavovať ľudí. Že sa proste niektoré tie prvky z prípravného a, a, a súdneho konania prehodili. Vy proste v prípravnom konaní držíte anonymitu o konaní. Vy nemôžete viesť akože rozpravu, že tak tento hovorí tuto, v Prime time títo hovoria tuto. Vážení diváci, jasný. čo si o tom myslíte? Rozumiem, že to je veľmi nebezpečné. Jasný, hej? Jasný, toto ale, bola tá pointa kritiky. Ale toto je, že, že
0: veľmi exponované prípady ide naozaj o, tom, o to, ako tu bol vedený štát politickými špičkami, policajnými špičkami, vážna kauza a zároveň, než je úplne štandardný čas, na tom sa asi zhodneme. Uh, uh, a teda v podstate aj pri vražde Jana Kuciaka, Martiny Kušňovej a vyšetrovania, ako tá hlavná záruka slobody bola aj verejný tlak na to vyšetrovanie nezávislé.
1: To je v poriadku. To nie sú ľudia, ktorí vypovedajú o živých a neskončených skutkoch. Hej? Ľudia, ktorí požadujú na uliciach spravodlivosť, je, chvala Bohu za to. hej. Tu som ja namietala v podstate to, že výpovede, ktoré poskytujú ani v častiach, ktoré sa týkali ich viny v tom čase, nevšetky boli verifikované súdom. Mm-hmm. A my nemôžeme dopustiť, a na to je teda aj, aj judikatúra SLP, ktorá hovorí, že, že nemôžeme nadstaviť ten diskurs tak, kedy potom aj súdca má núdzu naozaj, že, že vysvetli to svoje rozhodnutie, povedzme, keď rozhodne tak, ako verejnosť nečakala a vytvára to ešte väčšiu ranu na dôveru inštitúcie spravodlivosti. A voči tomuto som vystriehala, že áno, sú veci, ktoré majú svoj rát a my nemôžeme dopustiť, aby sme v mene boja za spravodlivosti proste páchali bezprávy na právnom štáte. To je, to je A to nevedú sa dialo, to bol ten apel. Hej, že... uh-huh. Bolo by lepšie, keby tie rozhovory sa neudiali? Pre mňa to napríklad bolo veľmi zaujímavé, počuť to svedectvo tej doby. No áno, ja si viem predstaviť, že v určitom štádiu, minimálne teda, ak príde k potvrdeniu niektorých tých častí, už súdom, je to veľmi cedné a môže to mať takú tú hodnotu akýchsi pamätníkov doby, ktorí dotvárajú vlastne nielen cez tie rozsudky, ale práve aj cez takéto výpovede, obraz o tom, aká tá doba naozaj bola, ale v štádiu, kedy vypovedajú o, o skutkoch, ktoré sú živé, kedy prichádzajú s verziou, voči ktorej teda de facto ani de jure nedá brániť, tak to vytvára nerovnováhu medzi stranami. A v trestnom zákone a v trestnom poriadku platí, že teda musíme rešpektovať rovnosť strán. Ale to sú tak, akademicko-právnické no ja debaty. Živo sa nedeje v
0: trestnom poriadku, <hým> život sa deje normálne tu a teraz a máme tu jednu stranu, ktorá
1: masíruje verejnú mienku, keď to tak nazvem, dlhodobo. Tak či nie je dobré, že to zaznelo? Nie som si istá, či to majú robiť osoby, ktoré sú kľúčové v trestnom konaní. Hej? tak nech to robia iní politici, nech to robia uh, akademici, povedzme, neviem, stresného práva, ktokoľvek, ale nie úplne tí, ktorí sú priamo zúčastnení v procese. A hovorím, teraz sa hlavne opieram o judikatúru, judikatúru SLP, ani tak nehovorím nejaké, že múdrostičky Jirenky Bihariovej, že, že naozaj toto má svoje rámce, to, to nie je o tom, že čo si zhruba o tom myslím ja a kde sa to páči mne, že na toto už máme nejak stanovené právne pravidla. Pozeral som si vaše staršie rozhovory. V
0: júni ste pre startup povedali, že neviete, kde je vo vojne v polícii celkom pravda. To sme vlastne nevedeli tiež, bolo to naozaj zmetočné, že či teda SIA za inšpekcia má pravdu, že vyšetrovateľia ovplyvňujú vyšetrovanie alebo vyšetrovateľia majú pravdu, že si za inšpekcia rozohrala nejakú hru. Odvtedy sme sa ale dozvedeli oveľa viac nových vecí.
1: Tak už viete, ako sa zorientovať v tej vojne v polícii, na ktorú stranu sa postaviť? Ja som vždy hovorila, aby som teda objasnila aj ten svoj výrok, odkiaľ citujete, že... Nedokážem vylúčiť, teda v tom čase naozaj ako civil už vôbec nie či má pravdu, povedzme, tá verzia sísky a ak má, ja som vytýkala teda vláde, že ako je možné, že ak teda viete potvrdiť tú verziu, že nechávate vlastne celú tú škálu orgánov gestii ministra vnútra akože bez akéhokoľvek vyvodzovania zodpovednosti. Je, a len sa pýtam teraz, že,
0: či sa niečo zmenilo, pretože odtedy prepustil súd vyšetrovateľov, skonštatoval ako... v rozsudku, teda, teda v rozhodnutí o prepustení, že, že teda vôbec sa to nezaklada na žiadnom reálnom základe, tak
1: či sa to znamená? Toto nejako? sú presne pre mňa dôležité veci. Hej, ako právnička, tá, ktorá ako 10 rokov bojovala za obranu demokracie, by som nemohla považovať iné vodítka a iné názory, ani teda podcasty s kajúcnikmi za niečo, čo mne proste dodá ten pocit dôvery. Čiže už dôverujete vyšetrovateľom? Dôverujem súdnym rozhodnutiam, áno. Čiže teraz... Áno, vyšetrovateľom, to, áno.
0: Uh, Marožilinka má ešte stále na stole teda to, že má zrušiť jeho obvinenie. Uh, on teraz mal niekoľko naozaj takých krokov, ktoré zaplňali titulky novín, od toho, že teda kritizoval obranu mm. dohodu USA, potom teda vycestoval do Ruska, kde sa stretol mm. s generálnym prokurátorom, ktorý je na sankčnom zozname EU. Mm. Má Marošilinka vašu dôveru?
1: No ja z toho, ako to pozorujem, som vždy po každom jeho extempore, ak to tak môžem nazvať, že, že viac a viac rozčarovaná. Mňa osobne, kde som ja teda bola schopná podpísať, čo hovorí, keď vysvetloval úlohu prokurátora. Áno, úlohou prokurátora naozaj nie je bojovať ani proti extrémizmu, ani proti mafii, ale hajiť zákon. To je úplne legit, tak sme sa to učili na školách. Ale potom tie ďalšie posunuli, teda už sa priznám, že aj mňa rozčarovali. A veľmi by som si prijala, keby si na tú svoju definíciu z toho úvodu, úvodu spomenul. Čo teda v súčasnosti práve aj tou, s tou jeho expedíciou do do Ruskej federácie potvrdzuje, že nie je to možno vždy zákon, ale možno, a temu fakt nechcem posúvať motívy, ale takto čítam, v tom občas hrajú práve aj také tie politické motivácie hrub, podľa ktorých možno v niektorých spôsoboch, nechcem povedať, že rozhoduje, ale minimálne komunikuje.
0: Nie je ten výber Maroša Žilinka zaujímavý v tom, že vlastne to výberové konanie bolo pomerne prísne, tie mm-hmm. vypočúvania boli dlho, naozaj dlhé hodiny mm-hmm. Grilovali tých aj, aj. kandidátov na generálneho prokurátora, on mal naozaj track record veľmi dobrý v svojej kariére, mm-hmm. Marian kočmer si dokonca teda mohol, možno objednal jeho vraždu, všetko vyzeralo v podstate úplne, úplne dobre, tak kde sa
1: stala potom chyba? No, ja vždy hovorím, že ľudia nie sú úplne černobieli a nie sú... Viete, že keď sa aj u nás snažíme hovoriť o povedzme tých reformách a justičných systémoch my častokrát prichádzame najďalej potiaľ, že sa zaoberáme tou danou osobou a máme pocit, že veď už sme našli celkom teda, neprestrelnú osobu a ten úrad, ktorý zastáva, je tým pádom vyhojená. To je také karpické, karpacké riešenie reformiem, ja hovorím. A uspokojíme sa s tým, že, že máme na čele človeka, ktorý minimálne v tom procese vypočúvania ustál, čo sme od neho očakávali. A tu sa presne práve na tomto príklade ukazuje, že keby sme sa viac zaoberali reformou inštitúcie, no tak ako dneska by sme sa nemuseli zaoberať tým, že pán generálny prokurátor ako si teda stočil kormidlo, alebo by sme mali nastavené nejaké check and balances, rovnováhy a brzdy v rámci tých inštitúcií. A to je to, čo myslím, že moji kolegovia v rámci programu venujúcemu sa spravodlivosti veľmi obsiahlo. Popísali, čo všetko by sa malo v prokuratúre zmeniť, aby sme naozaj my potom neboli odkázaní na tom, ako zmení osoba zastupujúca ten úrad kurz. Jasné, rozumiem. Poďme ešte na iné témy. Uh, Veď ostatne čakajú nás aj
0: komunálne voľmi, k tomu sa tiež dostaneme. Nerobí uh, progresívne slovenskou politiku viac na sociálnych sieťach ako v realite, lebo aj v rozhodoch, ktoré som s vami čítala alebo pozerala, mm-hmm. veľa hovoríte o statusoch na Facebooku. Vašich členov primárne vidno mm-hmm. na sociálnych sieťach. Ja napríklad som si teraz zrušila Facebook
1: mm-hmm.
0: a neviem o ps vôbec nič odvtedy. Uh-huh. ste príliš veľa na Facebooku?
1: Nesledujte nás na Instagrama. <laughs> Môže byť. Ako, samozrejme, že, že v dobe pandémie sme asi tak ako ostatní museli presmerovať aktivity viac do online. A práve, že v tých štandardných časoch, ak to teda porovnám s ostatnými, tak my máme takmer tisíčšlennú základňu, hej, že pre nás bolo absolútne primárnym, prirodzeným prostredím pohybovať sa v teréne. Hej, že ja si pamätám svoje prvé leto ako predsednička, kedy som prešla celé Slovensko, kedy som sa postretala s bunkami, s rôznymi cieľovými skupinami, so zraniteľnými skupinami, že toto bola pre mňa tá veľmi príjemná politická práca, ktorú som robila veľmi rada. A, a teda dúfam teda, že minulý rok hej, bol taký ten posledný, kedy sa ešte ľudia možno zdráhali tak veľmi očkovať a sa to z tej chvíli snáď niekde posunie minimálne do takej teda fázy, aby to bolo bezpečné a pustí nás to znovu do ulic. Lebo to je to, čo aj ja cítim ako predsednička vo vzťahu k členom a členkám nášho hnutia, že som nemohla robiť kopec vecí, ktoré to hnutie proste naozaj ako sociálna organizácia potrebuje.
0: Michal Trubán v nedávnom rozhovore pre Denigen hovoril, že vám chybajú niektorí odborníci na niektoré témy, napríklad na zdravotníctvo, mm-hmm. obzvlášť teraz počas pandémie A povedal, že vo veľmi krátkej dobe predstavíte niekoho,
1: kto je jeden z top odborníkov na Slovensku na zdravotníctvo. Tak už prešiel mesiac. Môžete povedať, že kto to je? ešte, ešte nemôžem, ale to vlastne, ja to potvrdzujem presne to, čo Michal povedal, ono je to totiž to to je taký ten handicap mimo, vládne, mimo parlamentného exilu, že sú ľudia, odborníci, odborníčky, ktorí v tomto štádiu sú ochotní nám proste pomáhať po odbornej stránke, máme s nimi teda veľmi dobrú kooperáciu a vzhľadom na to, že sú zaradení v niektorom type profesí, kde by asi nerobilo dobrú krv, ak by sa úplne prehúpili oboma nohami do politiky, tak to nechávame len v rovine odbornej spolupráce. No a t- Postupne, keď teda bude vyhodnotia, že nastal ten moment, kedy už môžu opustiť svoje profesné zaradenie a obomi nohami vojsť do politiky, tak ich budeme postupne ukazovať. A ten pán, o ktorom hovoril Michal Turban, jeden z nich.
0: No ja sa priznám, že som rozmýšľal, že kto by to mohol byť. A teda jediný, kto mi napadal je Oskar Dvořák,
1: ktorý má teraz pláne obnovy na starosti reformu nemocníc a bol predtým spolu. No, nemôžem vám to ani vylúčiť, ani potvrdiť, aby som náhodou nezvedla pozornosť na niekoho iného, alebo naopak nesústredila pozornosť na neho, takže budem, budem uh, teda zatiaľ dodržiavať dobrý kamočanlivosť.
0: Na to Neušla vám v strane tá téma covidu? V podstate, ak sami ste to priznali, že vám chýba teda odborník na zdravotníctvo, Lucia Plaváková, ako ste spomínali, síce riešila, ale hlavne takéto technické mm-hmm. veci, ako sa prihlásiť na očkovanie, kam ísť na očkovanie, nebolo to zdravotnícke. Veď ostatne ona, myslím, že právnička nemá, nemá zdravotnícke vzdelanie. Takže ne, nebola toto naozaj ako nejaká diera, ktorú máte a ktorú ste neuchopili? Čiže, mňa to skôr
1: mrzí, ani nie tak kvôli tomu, že sme ho možno neuchopili v tom politickom hej, a, a či sme na tom našli body, nenašli body uh, skôr v tom, že tá doba si naozaj pýtala niekoho, aj keď pri pandémii no, to bol ten osvietený, ale veľmi by nám pomohlo, že mať takýchto osvietený tím, ktorý by ťahal túto tému, lebo sme videli, že tí, ktorí to teda ťahajú v exekutíve, si s tým veľmi nevedeli dať rady. Čiže v tomto smere mi to skôr bolo ľúto, že, že ako byť viac užitočný, ako byť viac nápomocný, no tak túto sa spolahnuť veľmi nemôžeme. Tak tiež by som sa potešila, keby sme boli my tí generátori toho, kam tú krajinu, aspoň minimálne tým ampliónom a tou, tým pozbudzovaním nasmerovať. Na druhej strane to samotné zdravotníctvo v dobe, v dobe COVID-u. Ten COVID ako taký komplex potreboval ten diskus dokonca aj o zdravotníctve, že aj ten sa zredukoval vyslovene na, na záležitosti od lockdownu a, a ventilácií a, a protipandemických opatrení, že to nebola ani taká striktne medicínska téma. A čo, som, čo tam ešte bolo proste také, že, že pre, aj pre nás determinujúce, že my sme si takisto predstavovali, že keď začneme teda už fungovať v tom obmedzení spoza toho ihriska, kde sa ta veľká politika hrá, tak budeme môcť, niečo som ani ja, že tuto budeme mať hlavný prime time, ale že budeme si tak akože môcť komunikovať tie tajmy, z ktorých sme autentickí, no a ak prišla pandémia a spotrebovala hlavný politický diskurs, tak samozrejme išli všetky témy naše do úzadia a ja si zase súdne hovorím, že ktorá strana v parlamente v takto komplikovanej téme teda mohla prekryčať aj opozíciu, aj koalíciu a raziť tomu akože diskurs, že to by sme boli trošku asi opovažlive keby sme ten tým mali. Vy ste za povinné očkovanie dospelé
0: do populácie, ako by to vyzeralo, dostavili by ľudia pokutu, Tak ako v Grécku, každý mesiac, myslím, že 100 eur, to je ak sa nemýlim, alebo, alebo, alebo čo by prišlo, keď sa niekto prosto nezaočkuje. To,
1: my, my sme to mali tak rozvázované, lebo ja si zase uvedomujem, že dať povinnosť a rovno pokutu a neskúmať, čo všetko je medzi tým, by bolo trošku necitlivé. Ja viem, že je to obrovská čas ľudí, ktorí nie sú dodnes očkovaní a nie preto, lebo patria k tej klasickej tvrdej skupine antivaxerov, ale preto, lebo sú teda postihnutí viacerými diagnózami, poberajú viacero liečiv a zároveň nie sú tými prípadmi, u ktorých je to jasne kontraindikované. A to sú naozaj prípady, s ktorými som sa stretla, že oni nevedia, či môžu, nemôžu, ani obvodný lekári im nevedia povedať, či môžu. Tak v tomto sme najprv navrhovali teda pre tento typ prípadov, aby mohli mať nejaký teda adekvátny screening, kde sa aspoň minimalizuje alebo keď už... Nie z lekárskeho hľadiska, aspoň psychologického. Bycham, rozumiem, rozumiem.
0: Ne, nebolo by to, že zajtra všetci, chápem, hey. ale že keď už by bolo teda, že už povinné, by tak, ako porušeniu, to
1: by to teda že je tu stanovená tá povinnosť, má sa očkovať, tak my sme navrhovali, uh, aby osoba, ktorá teda prekonala COVID a nebola zaočkovaná, tak sa nejakou mierou podielala potom na tých nákladoch. Ale samozrejme, to sú tie rôzne, rôzne modely, toto je jeden z nich, ktorý je takým, myslím, že aj najlepšie realizovateľný. Treba zároveň dodať, a, že pri. Čiže by vymahe-
0: Zravočku.
1: a minimálne v nejakou, nejakou mierou, ale treba povedať, aby sme nespustili nejaký nešťastný predsudov alebo nejakú fámu tak očkovanie sa u nás vždy vymáhalo a realizovalo bez toho, aby okolo toho vznikali nejaké velikánske pokuty a to tu očkujeme teda od roku páne, že ťažšie sa vymáhali danie než očkovanie
0: 400 hmm. eur, ale myslím, že tá pokutovňa človek nedal svoje dieťa napríklad zaočkovať. V Dánsku inak začala presne táto debata, kde vláda ohlasla, že by chcela, aby si teda platili čas zdravotnej starostlivosti nezaočkovaní. A odborníci hovorili, že tak to potom začneme nechať platiť aj fajčiarov. Vy ste fajčiarka napríklad. Tiež to je vec, ktorú vieme, že škodí, vieme, že to stojí, štátny rozpočet oveľa viac. Tak podľa tohto kľúča, prečo by to malo byť len očkovanie? Prečo nie obezita? prečo nie obezita.
1: Prečo Alkohol auta nech autami, proste začneme tu proste a to by som podpísala, <laughs> Všetku našu energiu venovať do boja proti klimatickej kríze a tak ďalej a tak ďalej. Viete že pri COVIDe je priama kauzálna súvislosť medzi tým. No nie, tak ja neviem, že či keď budem fajčiť, tak či budem mať tam to nie je, hej, že je to ako vysoký nie. predpoklad. Potvrdený vysoký predpoklad, hej, áno. Tak to proste ako pri COVIDe, ale že, že či to naozaj prepukne to ochorenie, tak tam nie je kauzálna. No, 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 Dobre, ani preto, nemusí COVID, no? byť, hej, že tak, keď dostanete infekciu, tak nemusí sa naozaj rozvinúť do všetkej tej symptomatiky.
0: Ja sa pýtam iba preto, že ja napríklad som nefajčerka. Prečo sa skládam teda na zdravotnú starostlivosť s fajčerom? Lebo je to je to leby, ako tým pri covid-19.
1: Demická debata, hej, že tak ja, teda, nie je to môj argument, ale fajčery zvyknú hovoriť, že my sa si platíme vysoké dane, veď my to predsa prispievame nejakou zvýšenou mierou, ale teda je to v rámci takého skôr, že a v krčmovej jasné. debaty, hej. Uh, Viete čo, neviem, hej, že ak by tu bol ten konsenzus, hej, že je to natoľko škodlivé, tak ja potom sa pýtam, že prečo to štát necháva v legálnej rovine. Ja by som sa už potom skôr priklonila k tomu, že nechávame to vy si legálne. Myslíte, že fajčenie nie je škodlivé? Lebo nie, to práve neviem. preto hovorím. Veď práve preto hovorím, hej, že, že ja si viem predstaviť debatu aj s takýmto vyústením. Hej, že... Je to naozaj natoľko škodlivé, stále tu nemáme zabezpečené tak oddelené priestory, aby to neobťažovalo ostatných. Čiže ja si viem dokonca predstaviť aj takéto riešenie, že vzhľadom na tie následky aj na zdravie ostatných, aj, 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 aj ekologické, aj, aj teda zdravotné, že ak by fajčenie vôbec nebolo dosť.
0: Inak ja nehovorím, že zakazme fajčenie, ja len hovorím, že to je rovnaký princíp, ako po ktorých čiže je legitímna otázka tých neočkovaných, že prečo by si oni teda potom mali hradiť zdravotnej starostlivosti, keď tu máme napríklad ľudí, ktorí pijú nadmerne alkohol alebo fajčia a to je normálne vedomé
1: poškodovanie si zdravia. Pretože spoločnosť vám ponúka a do, dostupné tie, tie cigarety napríklad, hej? Lenže v tomto prípade vám spoločnosť ponúka prevenciu pre tým ochorením, hej? že vy sa môžete dať zaočkovať, aby to ochorenie, ktoré tu vystupuje ako objektívny faktor, nie ako ponuka na trhu. Cigarety sú ponuka na trhu, hej? s ktorou štát súhlasia a zdaňuje si ho. COVID nie je takýto, hej? COVID proste prišiel ako objektívny faktor, štát vás chce chrániť, ponúka vám vakcínu, vy nechcete. To je jedna rovnica. Ale pri cigaretách je to tovar, ktorý prechádza na trh s vedomím štátu, štát to toleruje, štát to pripúšťa, štát si to zdaní, tak tam ten sančný mechanizmus akože, nemá to isté. Hej, ako pri covide. Hmm. Sľažké teda povedať, nedá mu tú protihodnotu, hej? že tak ja ti neviem, hej, ak len vakcíny, tak nebudeš mať cigarety, ale rovnako ti zabezpečí, neviem, tieto žúvačky, tak ak neposlúchneš, tak budíš, hej. <laughs>
0: ok, ja si <laughs> chcem, že najlepšia prevencia nefajčiť, Presne, ale poďme tak? ďalej. Uh, uh, vy ste povedali, že by ste šli na referendum o predčasných voľbách, dodali ste, že ak bude Igor Matoš vo vláde, čo do efekto znamená, lebo Igor matoš zrejme bude vo vláde, nevyzerá to na žiadny jeho
1: odchod, že by ste šli na referendum o predčasných voľbách? Viete čo, to bola, to bola doba, kedy sa lamala vláda, ak si pamätáte. Preto a, sa pýtam, že či sa to dám. A v, tej, v, tej, v tej dobe myslím, že bolo nejaký 80-percentný dopyt po aby sa tá vláda, vláda rekonfigurovala. A ja som si tak povedala, že ak pomôže teda referendum tomu, aby hej, Matovič proste nebol v tejto, v tejto vládnej zostave, tak už ja by som teda fakt na jeho išla. Uh-huh. S tým, že, a vidíme to v podstate aj dnes, hej, že po vlade ostal ako inštilovaný minister financí, nerieši tie problémy, ktoré ten rezort má. Miesto toho vlastne si sem tam teda plete stoličku, na ktorej má sedieť, prišiel za ten uplynulý rok s, s extravagantnou lotériou, potom keď mal riešiť prečo rastie naša ekonomika najpomadršie, tak rastel problém, riešiť problémy pani Zuzany, ktorá sa nedostala k výhre. No kdekoľvek mám pocit, že, že je inštalovaný, tak si nevie odpustiť tú svoju zálob, zálobu v tom chrlení atómových nápadov. A to, čo to má za následok, je potom to, že jednak rozoštváva tú vládu, hej? že tam neustále vnáša tenzie. A jednak to potom pozorujeme aj z tej trajektóry, odkedy táto vláda nastúpila, že tá opozícia permanentne, permanentne rastie. To je...
0: Ja to rozumiem, ja sa len úplne Hej. pragmaticky pýtam, že ste sa... to vtedy povedali, odtedy prešiel
1: nejaký čas, čiže keď bude teraz referendum, či sa zúčastníte? To, je... no to, to je taká tá akademická, aj pre mňa dilema, otázka, keď si hovorím, že čím dlhšie bude, teda táto konštelácia pracovať tak, ako pracovala doteraz a má tam toho tú svoju blchu v kožuchu toho Igora Matoviča, či tým pádom vlastne nehrozí, že my v roku 2024 budeme mať smer schopný zastaviť samovládu tak potom v tejto logike by bolo asi lepšie to úplne, že, že zastaviť teraz a, a rozdať karty na novo lebo ak, ak by to naozaj išlo týmto smerom, tak potom ja neviem, že aký je iný lepší scenár, či budeme, zrušíme voľby a necháme ich ako Tutanchamonov, aby sa smer nedostal, viete, že tie voľby raz budú a mám pocit, že čím dlhšie táto vláda hej, vládne... Ale stále si mi neodpovedal na otázku, lebo to referendum dosť
0: možno bude o 6 mesiacov. Uh, tie podpisy sú. Ak sa zmení zákon, ktorý sa teraz môže zmeniť na najbližších schôdzach, tak prosto bude. A ja, ja sa úplne normálne, že jasné, ľudsky pragmaticky jasné, pýtam... Jasné. Či, pôjdete voliť ja ty, či
1: ja... Ja v si o tých 6 mesiacov veľmi ráda pozriem ten odpočet vlády, či si splnila aspoň tú jednu svetú povinnosť, pre ktorú je veľmi veľa ľudí fandilo a pre ktorú jej dalo dôveru, že ako sa as s tým bojom proti korupcii. A aby to nebolo teda také, že keďže pán Matovič robí neplechu, tak na ňom doplatia všetci, lebo samozrejme v tej vláde aj, aj viacero myslím si, že ľudí, ktorí robia celkom dobrú robotu. Ale ak by to malo byť o tom, že ešte ani v tej korupcii a, a ani v tých ostatných rezertoch, ktoré podľa mňa hej, na začiatku slubovali trošku väčší, väčší tlak na pílu aj sa tie reformy vzdali byť odvážnejšie a väčšie, sa to z nech už akýkoľvek príčin nepodarilo? Tak áno, budem sa toto otázkou znovu zaoberať. Kde sme dnes? pripúšťate, že možno pôjdete? Nerozmýšľal som, to, to je najkorektnejšia odpoveď, že o 6 mesiacov som ochotná sa na tým zamýšľať, tak aby som vám úplne pravdivo povedala, lebo neviem vám povedať, že pripúšťam, vylúčujem, no neviem, neviem čo bude o 6 mesiacov, keď tu ešte Igor Matovič 4 krát vystrelili nejaké atomové nápady, tak... No. Budem, hej, že sa na to dívať inak, ak napriek tomu bude v tej vláde... Bolo a tej... zajtra,
0: tak by ste šli, alebo nie?
1: nemám sebe to nadstavenie, že teraz som naozaj tak veľmi pobúrená tým, ako sa to uberá, že musím to ísť vyrešiť. Čiže referendum? by ste skôr nešli? Teraz skôr nie. Dobrá,
0: poďme ďalej, to bola jasná odpoveď. Ako budú vyzerať komunálne voľby? V Bratislave vy podporujete ten tandem válodroba, ale ani jeden z nich nie je váš člen, ani kandidát majú vašu podporu, rozumiem. Tak funguje aj komunálna politika, ale v Bratislave logicky máte asi najväčšiu šancu na úspech. Máte tu veľa voličov. Uh, tak vypalilo vám Matúš Valoribnik s tým, že zakladá novú politickú stranu?
1: Nepokiaľ viem toto je vec, o ktoré od začiatku komunikujeme s tým, že aj poznám ten dôvod a účel, pre ktorú ide zakladať práve naopak tak, ako sa tá spolupráca vyvíjala počas jeho funkčného obdobia a že sme ostávali v kontakte a, a komunikovali a to bola taká tá prírodzená hej. potom O, za, 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 začala diskusia o tom, že čo ďalej k na stole na debata o kontinuite. A, a vôbec tam nevzniklo niečo také, že niekto niekomu lezie do želi, viac o tom, že teda Matuš Valo. Ale že vlastne
0: Matúš v Valo koncentruje vašich voličov, predpokladám, asi sa tam máte prienik. Ník v Bratislave. aha, v no, komunálnych nie. voľbách myslím Teraz
1: iba o komunálnych Hej, voľbách. No, nie. tam máme takisto svojich uh, vlastne členov členky, ktorí doteraz už boli uh, na tých stoličkách uh, poslancov alebo poslankyň myslím si, že niektorí sa na natoľko svedčili, že sa aj nielen progresívne Slovensko, ale teda tí ostatní partnery rozhodli, že teda bolo by fajn, keby kandidovali znovu, niektorí sú ľudia od nás, ktorí doteraz neboli priamo komunálnymi politikmi a političkami, ale sa, povedzme, väčšinu života venovali lokálnemu aktivizmu a viem, že robili kopec užitočné roboty pre Bratislavu, tak budú kandidovať za progresívne Slovensko. Ako by sme trojko... Teda, no, Není to ešte úplne do konca, aby som nezakrikla, ale ak si to teda odklepneme, budeme trojkoalícia. Hej. Čiže aj tí a tie, ktoré sú kvalitné osobnosti a ktorých... Progres a valo. Hej, čiže toto bola uh-huh. tá, tá hej, konštelácia, s ktorej sme sa to teraz o tom bavili.
0: Budete mať nejakých uh, relevantných kandidátov v regionu? a teraz nemyslím na poslancov, to určite uh-huh. áno, ale na nejakého primátora krajského mesta, alebo na nejakého župana, lebo zatiaľ to podľa toho predbežného prieskumu, kto bude kandidovať, uh-huh. kto nebude kandidovať, vyzerá, že nemáte žiadneho
1: výrazného kandidáta. Župana, máte pravdu? Tu si zrádom zo psk alebo psk aspoň v tejto chvíli to ak, teda nie je nejaký nový update ale pri poslednom ešte, ešte v novembri, keď sme mali takéto veľký update sa, sa takéto meno neobjavilo čo viem, že budú určite niektorí kolegovia kolegyne v rámci okresov uh, nespomínam si akých pomeroch, fakt vás nechcem zavádzať, to sa veľmi dynamicky, dynamicky mení. Niektorí sú takí, ktorí boli v obciach predtým, ak sú kandidovať... Jasné, ale
0: krajské Osmičkej, že tam to nevyzerá, že by ste mali nejakého kandidáta
1: silného. Sú také dve, kde zvažujú kolegovia, ale nedostala sa ku mne, akože jasné potvrdenie že chcú ísť do toho, tak nechcem znieť ani pušovačne, ani prezrázačne Jasné, však ešte je na to čas čiže nemáte pocit,
0: že toto je niečo, čo tiež by mohlo PSK posilniť lebo síce hovoríte, že máte tisíc členov v regiónoch, rozumiem tomu, že tie štruktúry máte, ale teda vyzerá, že v tých regiónoch asi až tak veľmi presadiť svojich kandidátov neviete
1: Takto no pre nás sú to dôležité voľby, hej? že to nemám to v sebe ja tak nastavené, že veď, kým nejde o národné voľby, nejde o nič práve kvôli tomu, že aj tá členská základňa, vôbec to jadro, ktoré utváralo progresívne Slovensko, je z regiónov, Je tam samozrejme veľká časť Bratislavského, tej základne, ale je tam veľká časť z rôznych končín Slovenska. Ja keď na to pomýšľam, že ty... Ľudia už predtým, he, že urobili kopec dobré roboty, že tam bolo veľmi veľa lokálnych aktivistov, aktivistiek, rôznych, ktorí robili v komunitných službách a tak ďalej, a tak, ďalej. tak V tomto smere si ja hovorím, že je fajn, ak tú svoju prácu vtedajších alebo vtedajších aktivistov budú môcť už vykonávať, povedzme, s mandátom poslanca, poslankyne. A toto je pre mňa také dôležité, že aj z toho vnútrostranického, že nájdú oni ten v podstate možno zrejme snáď lepší spôsob, ako hájite svoje agendy. Je to niečo, čo majú mnohí naši teda a členky v bunkách, ako súčasť svojej DNA, že sa tomu venovali celý život. A my budeme robiť všetko preto, aby sme im pomohli teda získať tieto nástroje komunálne politiky, tak aby mohli v tých svojich agendách pokračovať a posúvať ich niekde ďalej. Čiže nepovedala by som, že je to niečo, čo je pre progresívne Slovensko v regiónoch akože nejaká marginálna téma, alebo naopak, že my by sme v tých regiónoch boli absolútne marginálni, ale áno, ako nemáme tu tradíciu ako KDH, povedzme, hej, že, že tradične vyhrávalo v komunálnych voľbách, ale sa sa tam ani neplatí tá úmera, to viete, hej, že, Komunálne voľby majú svoju špecifika a, a byť z javných nejaký typ strán a potom na parlamentné pôde sa tak, vôbec neukazuje nejaká tá korelácia. Jasné,
0: aj tá koalícia vyzerá mm-hmm. úplne inak pri komunálnych voľbách. Tak čaká vás inak pomerne náročný rok, budete mať teda snem, mm-hmm. možno budete pokračovať, možno nie, to ešte uvidíme. Komunálne voľby, tak čo je vaša slabina, ktorú by ste chceli teraz vylepšiť do toho času?
1: Oh, je ich toľko veľa, že vybrať jednu. <laughs> Môže byť náročné. To, čo som si teda predsa vzala do konca svojho funkčného obdobia, do konca toho, kým teda budú znovu nasnieme rozdané karty, že chceme ešte vylepšiť mnohé vnútorné procesy tak, aby ktokoľvek, čokoľvek už ďalší príde. Sme naozaj boli pripravení byť z toho startupového možno režimu už plne profesionalizovanou stranou. To je také skôr dovnútra, pouzatvárať tie procesy s tvorbou štruktúr. A smerom návonok čo najviac zanechať tu pečať určitej chuti a vône. Hey, lebo to tak býva, že, že vždy sa tá éra... A, a keby som pokračovala, vždy ta éra proste musí niesť alebo má niesť nejaký špecifický... aké je vaša chuť a vôňa. Že som vždy, v podstate, tak ako som predtým, než som ošla do politiky, stála na strane menšín, že som hajila ženské práva, že som sa teda hlásila k podpore sociálnych práv, bez ktorých si neviem predstaviť, že sa budeme môcť baviť o akýchkoľvek iných politických a nadstavových právach. Toto boli veci, kde si myslím, že môj hlas, alebo minimálne hnutia, hlas hnutia pod môjim vedením veľmi rezonoval. Pekne ste to šikovne otočili na to, v čom ste dobrá, ale ja zdieľam ja, tú slabinu, ja, že toto musím dokončiť, no, tam mám čo robiť. že že. to nie je, že, že... Už je všetkým jasné, čo sú Bihariovej témy a čomu sa tu venovala a môže robiť niečo iné. Mám pocit, že tuto práve treba ešte ešte pár takýchto výstrelov, ktoré si zapamätajú aj členovia členky Voliči Voličky, že tieto dva roky sme venovali boju za práva žien. Príklad. Ďakujem pekne,
0: že ste si našli čas. Budeme to samozrejme sledovať aj s komunálnymi voľbami. predsednička PS Irena Bihariová, ďakujem.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie
0: v časoch podcast nájdete vo vašich podcastových aplikáciách na Spotify alebo každé ráno aj na
1: webe a v Deníka sme.